0: Schweißfan, ich grüße dich zu einer neuen Podcast-Folge. Wir haben heute noch Pfingsten, wir haben heute noch Feiertag und ich habe den Tag trotzdem genutzt. Letzte Woche war bei uns sehr viel los hier in der Werkstatt oder allgemein in der Firma. Stecken noch komplett in Vorbereitung für das Weltend 2.0 dieses Jahr, was übrigens am 17.06. stattfindet. Also wenn du noch kein Ticket hast, schau in die Beschreibung. Es wird auf jeden Fall der Hammer. Ähm, ja, es haben sich schon einige angekündigt, äh, beziehungsweise unsere Partner, die am Start sind, haben angekündigt, was es alles an dem Tag Cooles geben wird. Also ich bin sehr hyped, ich freue mich extrem drauf und ähm, wird nochmal eine Steigerung zu letzten Jahr sein. Da steckt man gerade auf jeden Fall noch drin. Wir haben viele Merch-Sachen für den Tag natürlich klar gemacht. Foodtruck, Banner und und und. Das ist natürlich auch alles eine äh, coole Location ergibt. Ähm, und deswegen habe ich gesagt... Samstag, Montag wird durchgezogen, Sonntag war Family und ähm, ja, heute ein bisschen hier in der Werkstatt und im Büro unterwegs und da wollte ich doch mal eine Frage behandeln, die also eigentlich regelmäßig kommt, ja, was nicht schlimm ist und dachte aber vielleicht kann ich hier im Podcast einfach ein bisschen Aufklärung machen, damit das Ganze schon ein bisschen zielführender ist, dass ähm, es schon mal so eine kleine Richtung gegeben wird, ähm, wo man hingeht, was für Unterschiede gibt und so weiter. Und es geht im Grunde genommen die Frage, erik welches Schweißgerät empfiehlst du mir? Beziehungsweise, ähm, was soll ich mir denn kaufen? Es gibt Weldinger, äh, du, also du bietest Weldinger an, Jessic, Böhler, was ist denn der Unterschied? Welches Schweißgerät ist besser? Un und, und, das sind immer so die Fragen weil wir beraten und helfen natürlich gerne mit unserer tagtäglichen Erfahrung und schauen immer, dass wir da bestmöglich helfen können. Das ist uns eigentlich ganz wichtig, weil das immer gut funktioniert in Verbindung mit unseren Workshops, mit unseren Online-Kursen. Die Leute wollen eine Einweisung haben und das können wir immer sehr gut in unseren Alltag, in unseren Werkstattalltag quasi mit reinbringen und haben gemerkt, dass das mega gut bei der Community ankommt ähm, und es auch extrem zielführend ist, was natürlich dann hinten raus am meisten Spaß macht, weil das ist für mich natürlich wichtig, ähm, dass auch was bei rumkommt. Ne? Das ist, ähm, Sonst haben wir beide nichts gewonnen aus der Situation, soll Sinn für beide machen. Und äh, Darauf will ich mal eingehen und der erste Satz, den ich dazu sagen möchte ist, du bezahlst eine Summe X und bekommst eine Leistung X. Also wenn ich jetzt Weldinger mit Chessig vergleiche, Weldinger mit Böhler oder andere Hersteller, ähm, vor allen Dingen unterschiedliche Kategorisierung muss man ja noch dazu sagen. Im Grunde genommen kann man das nicht vergleichen, weil Weldinger, ähm, das läuft ja über Haus und Werkstatt, über den Schanner, ähm, das ist... In Anführungsstrichen so mal gestattet mit äh, Hobby-Schiene für Privatanwendung und so weiter. Das Ganze hat sich natürlich auch weiter etabliert, ist weitergegangen, die Entwicklung der Geräte ging weiter. Wir arbeiten nun mittlerweile auch schon wieder knapp vier Jahre mit äh, Weldinger zusammen, haben, haben selber Geräte bei uns, ob das ein Plasmaschneider, ob das eine Säge, ob das ein Wigschweißgerät, ein Mackschweißgerät, Micmac-Gerät ist, haben wir ja selber bei uns am Start. Und können dadurch natürlich extrem gute Erfahrungswerte geben und das ist mir immer wichtig, wenn wir selber mit Produkten arbeiten oder die bei uns im Shop haben, dass derjenige, der das kauft, bei uns ein Video dazu findet, sich da ein bisschen drüber informieren kann, mehr als nur eine Artikelbeschreibung oder er folgt mir auf Social Media und sieht auch wirklich, dass wir jeden Tag mit arbeiten, dass es dann einfach so ähm, was ich auch mal noch rüber geswitcht zu Workshops, sehe ich immer, wenn Leute schon gekauft haben, haben manchmal Leute schon die Sachen gekauft, die sie eigentlich gar nicht benötigen oder später. Ne? Und das ist für mich auch immer wichtig, dass nicht so sinnlos Zeug gekauft wird, sondern wirklich das, was auch die Person letztendlich dann nutzt und nicht einmal im Jahr äh, vielleicht überhaupt die Anwendung dafür hat. Ne? Das ist wirklich, zum Schluss ist es ja immer auch eine Kostenfrage, was will man investieren, wie oft nutzt man das und so weiter. Ähm, und Deswegen ist es natürlich schwierig zu sagen, ich vergleiche jetzt eine Weldinger Anlage mit einer Böhler Anlage. Natürlich kann ich das machen, aber was soll dabei hinten rauskommen? Ja, ähm, letztendlich hat jeder Hersteller, und da ist es jetzt auch egal, ob es Böhler, Rehm, äh, EWM und wie sie alle heißen sind, die Geräte sind meiner Meinung nach alle gut. Ne? Jetzt kommt es darauf an, wer bist du, was machst du, was ist dein Plan mit dem Schweißgerät? Wie oft willst du schweißen? Bist du Berufsschweißer? Willst du das bei dir im Privatbereich ab und an nutzen? Es gibt aber auch Pri Jungs, die das im privaten Bereich nutzen und trotzdem jeden oder jeden zweiten Tag schweißen. Also auch schon sehr viel. Und diese Frage solltest du dir stellen. Ähm, ich nehme auch immer gerne den, den Vergleich. Ich fahre schon eigentlich Jahrzehnte. Ähm, naja, Jahrzehnte ist ein bisschen viel, aber ich fahre schon immer Yamaha. Motocross Enduro. Das ist mein Motorrad. Das ist das, worauf ich mich wohlfühle und was mir optisch gefällt. Das heißt nicht, dass eine Honda, eine Kawasaki schlecht ist. Gar nicht. Ja, es gibt wieder, ich habe einen Kumpel, der eine fährt Honda, der andere fährt Kawasaki, weil er sich auf dem Motorrad wohlfühlt. Da kann ich mir nicht hinstellen und sagen, ja, pass auf, das ist Kawasaki, das ist ja Müll. Yamaha ist das Beste. Naja, vielleicht gibt es, egal von welchem Hersteller, zwei Nuancen, wo du das sagst, heißt, die Einstellung oder der, der, das Powerpart ist cool, aber das heißt ja nicht, dass das Motorrad schlecht ist. Na, das ist so eine Geschmackssache. Dem einen gefällt Fronius, dem anderen gefällt EWM. Der eine hat halt zum Igor well dann einen, einen guten Bezug und einen Draht, guckt seine Videos und sagt, ey, er schweißt mit EWM, ich will mit EWM schweißen, weil ich es einfach cool finde. Die anderen sagen, ey, ich habe ein Video mit Micha von Böhler und Eri gesehen. Die, äh, die Böhler Anlage gefällt mir auch gut. So, und so ist das dann wieder, ähm, wo, wo man dann einfach schauen muss, geschmacklich... Und welche schweißt sich für mich am besten, mit welcher komme ich gut klar, welche Einstellungen möchte ich haben, ne, also oder beziehungsweise welche, welche Zusatzfunktionen möchte ich gerne haben, dass das Gerät hat. Genau, und das ist so dieser Punkt. Ich habe auch viele Leute, die mich anrufen, ey, total cool, wir machen Landwirtschaft, haben jetzt zum Beispiel einige, äh, wir sind, äh, haben einen eigenen Betrieb und wir brauchen immer ein Schweißgerät. Pass auf, ich habe nichts gegen Weldinger, ich habe nichts gegen chessig äh, ich möchte eine Böhleranlage. Ich möchte eine industrie eine große, wassergekühlt, 350 Ampere, bam, 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 So, alles klar. So, er sagt dann auch, oder gibt dann diese Vorteile bei Böhler zum Beispiel, dass böhler weniger ja erst vor ein paar Jahren quasi mit dem Equipment angefangen hat und eigentlich den Ursprung in der, in der Draht- und ähm, Zusatzwerkstoffherstellung hat, Elektroden, UTB quasi, wo ich mit dem Dirk mal in Freiburg unten war, zum, im Anwendungszentrum, was richtig cool war. So, jetzt werde ich doch auch noch am Montag aus meinem Büro gerissen, weil jemand kam und hat es mich natürlich auch ein bisschen aus meinem Konzept gebracht. Also, ich war bei Böhler Welding, ähm, dass die Jungs, wie gesagt, hier eigenen Zusatzwerkstoff herstellen etc. Und das ist natürlich das Coole bei den Geräten, weil, zum Beispiel bei den MicMac Geräten, haben sie dann direkte abgespeicherte Jobs, also das hat das Anwendungszentrum gemacht, testet das dann aus und dann werden die als Jobs im Gerät abgespeichert zu dem jeweiligen Draht. Mega coole Sache, weil dann hast du die perfekte Einstellung zu, also in Verbindung mit Schweißgerät und Draht. So, wie soll ich das jetzt mit einem Weldinger -Gerät vergleichen, wo es das in dem Fall, in der Situation jetzt so nicht gibt. Deswegen, jeder Hersteller hat seine Vorteile. Du bezahlst eine Summe X und bekommst dafür eine Leistung X. So, die Böhlergeräte kosten natürlich auch mehr als ein Weldinger -Gerät und da ist halt einfach die Frage, was mache ich, was ist mein Plan, was habe ich vor? Und das muss auch immer, ähm, wenn mir eine Anfrage gestellt wird, ist das das Erste, was ich immer frage. Ähm, was hast du vor? Wie oft? Gut, wie oft ist natürlich auch immer so eine blöde Frage. Wie oft wirst du schweißen? Aber... Man, es ist ja schon eigentlich der Unterschied, bist du, ich sage mal drei Kategorien, es gibt den Hobbyschweißer der ab und an, vielleicht mal was repariert bei sich im Hof und dann gibt es aber wie gesagt auch die Hobbyschweißer, die sich noch Hobbyschweißer nennen, wo ich immer sage, Junge, wenn du dreimal die Woche schweißt oder viermal bist du kein Hobbyschweißer mehr, <lacht> dann machst du auf jeden Fall schon einiges mehr als ein wirklicher Hobbyschweißer. Sprich, das sind die, ähm, die dann Projekte für sich selber machen, ob das Moped Motorrad Auto ist, die dann, ach der Kumpel hat auch nochmal was und der hat nochmal was, und äh, die immer mehr Freude dran entwickeln und sagen, ey, also eigentlich schweiß ich drei, viermal die Woche. Ne? Und dann natürlich die, die sagen, du, ich habe ein Gewerbe, ich bin selbstständig, äh, wir haben eine eigene Firma, äh, wir schweißen jeden Tag oder wenn wir zweimal die Woche schweißen, dann halt aber auch acht Stunden durchweg. Ne? So, das sind dann im Grunde genommen die ganz groben Unterschiede. Ähm, ja, und das macht natürlich vom Preislichen her auch den Unterschied. Gell? Bei, bei Weldinger zum Beispiel, sagen wir mal, gibt es das günstigste Gerät. So ab 150 Euro hast du ein Fülltradschweißgerät, wo du auch schon Reparaturen machen kannst. Genauso ist bei Elektrode, das ist natürlich sehr, relativ günstig. Hast aber natürlich dann aber auch nicht... Die extrem viel Einstellmöglichkeiten. So, jetzt geht es bei Böhler weiter. Er äh, bei Weldinger. Du hast dann äh, die nächste Kategorie. Du nimmst den micmac schweißgerät Beziehungsweise kannst du auch ein normales mikmac nehmen. Die sind auch noch mal günstiger. Dann Micmac, Dann sind wir schon bei 500-600 Euro. Und jetzt gibt es ja auch noch die Pro-Serie. Die auch noch mal nochmal. Äh, was ich sehr geil finde. In Schwarz. Da sind wir ja auch gerade am äh, Testen der Geräte. Die ersten äh, Wickgeräte haben wir da jetzt am Start. Und die haben einige Funktionen mehr. So, und da ist dann auch wieder, na klar, du bezahlst mehr und bekommst auch schon wieder mehr. Und das ist im letzten im nicht immer so der Punkt, den du dir einfach bewusst machen musst, warum das dann so ist. Genauso bei Jessic, da ist es dann der nächste Step. Ähm, du hast ein sehr cooles, neues, modernes Design mit einem großen Display und du hast halt noch unterschiedliche ähm, andere Einstellmöglichkeiten, wie zum Beispiel die AC-Frequenz, die halt ein günstigeres Gerät noch nicht hat. Ne? Und dann Step 3 ist dann Böhler, was ich gerade gesagt habe, Industrieanlagen, mit denen halt einfach tagtäglich, stundenlang durchgeputzelt wird. So, und dann haben wir natürlich auch die unterschiedlichen ähm, Schweißer, wie ich es eben auch gesagt habe, äh, einmal die Woche, mehrfach die Woche, jeden Tag. Und da musst du einfach schauen, wer bist du und we welchen, welchen Plan hast du einfach da. Natürlich ist es auch eine Budgetfrage, weil der nächste Punkt ist auch, der eine hat schon fünf Hobbys, so. Der baut Mopeds auf, der baut Autos auf, der ist im Oldtimer-Bereich, so bababam und jetzt will er auch noch mal ein paar Sachen reparieren, die er da am Start hat und dann ist das das dritte, vierte Hobby, ähm, wo man dann irgendwann auch ein bisschen Abstriche machen muss und sagt, hm, wird das jetzt vielleicht ein bisschen viel, ja, sollte ich jetzt vielleicht einfach mal hier ein bisschen kleiner ähm, schrauben, die, die, die Stellschraube und sagen, okay, jetzt reicht ein Gerät und ein komplettes Equipment so für 800 bis 1000 Euro, das reicht mir, damit ich was reparieren kann. Oder muss es eine Industrieanlage sein? Ist natürlich immer eine Geldbeutelfrage. Es ist die Frage, ähm, was hast du damit vor? Dann wie viel das Hobby ist das? Und dann muss man einfach ein bisschen Abstriche machen. Und das, was ich dir sagen kann, was eigentlich das Wichtigste jetzt hier in dem Podcast ist, alle drei Schweißgeräte schweißen für mich einfach absolut mega gut. Ich arbeite mit allen dreien sehr gerne. Es gibt für mich keinen Unterschied, dass ich jetzt sage, hm, doch es gibt einen Punkt. Ganz klar, meine Böhleranlage hat äh, 320 Ampere. Da muss ich dann halt wieder sagen, klar, da gibt es einen Grund, warum ich dann mit der Lieber schweiß, ähm, was heißt Lieber, <lacht> es macht halt das Sinn, weil die anderen Geräte haben nur 200, ja, wenn ich jetzt mal was richtig dickes habe, ähm, nehme ich natürlich dann die Böhleanlage. oder ich nehme sie auch nochmal lieber in einem Punkt, weil ich, was aber natürlich nachrüstbar ist bei Wildinger und Chasing oder beziehungsweise kann man das dazu kaum, ähm, ist die Wasserkühlung, die habe ich bei den Geräten nicht, ähm, die habe ich nur bei der Böhleanlage dran. So. Das wären jetzt die zwei Gründe, aber du hast gerade gemerkt, äh, das ist natürlich einfach ein Punkt, den man ja auch anderweitig dann beheben kann. Ansonsten ist mir das egal. Ähm, ich schweiß unfassbar gerne jetzt auch mit der 2030. Die habe ich ja jetzt erst ganz neu von Weldinger. Die Jessic schweißt sich auch cool. Und ähm, ja, macht einfach Laune. Und die Frage ist, wie viel schweißt du? Wie lange schweißt du? Ähm, und was ist auch in Zukunft dein Plan? Also wenn jetzt zum Beispiel ähm, jemand mir schreibt oder sagt, ich hätte gern ein Wickgerät. ich will immer mal ein bisschen Edelstahl schweißen oder Stahl. Dann kommt von mir immer die Empfehlung, pass auf, jetzt sagst du vielleicht oder hast du schon mit dem Gedanken gespielt, eventuell auch ein ACDC-Gerät zu nehmen, zu sagen, okay, heute sind es zwar 150, 200 Euro mehr, die ich investieren muss, aber vielleicht kommt der Punkt und du entwickelst dich weiter, das Edelstahl-Stahl wird besser, es macht Spaß und auf einmal hast du irgendwann mal ein Alu-Teil liegen. Und wenn es nur von dir privat selber ist, wo du sagst, ach, ich trottel, hätte ich einfach nur damals die 150 Euro mehr ausgegeben und hätte ein ACDC-Gerät. Gibt aber auch wiederum welche, die sagen, ne, was auf, da ich, ich habe auch gar keine Lust auf Alu, ich will es nicht, ja, dann ist es wieder okay. Aber wenn du so ein Typ bist und sagst, hm, ich brauche irgendwann mal wieder neue Herausforderungen etc., dann empfehle ich das immer, weil sonst fängst du an, Fotos machen, Ebay reinstellen, verkaufen, Neues holen, ist immer natürlich wieder ein bisschen Aufwand. Deswegen sage ich immer, darüber nochmal nachdenken. Aber wie gesagt, ich habe dann auch die, die sagen, du, wenn ich was mit Alu habe, schicke ich es dir zu. Da möchte ich, dass du das reparierst. Bevor ich mich da reingefuchst habe, hast du das dreimal geschweißt. Natürlich auch völlig legitim und in Ordnung. Aber ich gebe immer den Hinweis, dass man einfach mal so drüber nachdenkt. Weil das sind also so die, die Erfahrungswerte, die derjenige vielleicht gar nicht hat. Aber ich schon. Weil natürlich, das ist auch oder beendet das erstmal, ist natürlich der Punkt, weil ich das schon oft erlebt habe. Ich mache jetzt diese Beratungsgeschichte, das klingt ja da wieder übertrieben, Beratung. also seit, seitdem ich Social Media angefangen habe, vor fünf Jahren, kam natürlich regelmäßig dann immer auch die Anfragen, kannst du mir da mal helfen? Und da habe ich natürlich auch Erfahrungen gesammelt ohne Ende und habe gemerkt, okay, derjenige war das, 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 das. Jetzt meldet er sich nach einem halben Jahr wieder und sagt, ach Mist, ich hätte doch lieber ein ACTC-Gerät nehmen sollen. Oder was ich auch schon oft hatte, du, ich möchte eigentlich kein... Manche sagen so ein China-Kracher, Billiggerät. Ähm, da würde ich das Weldinger überhaupt nicht. ich finde das irgendwie so ein bisschen abwehrend und negativ, weil das passt eigentlich nicht zu dem Gerät. Ja, es ist China, ja, es ist günstig, aber das heißt nicht, dass die Geräte schlecht sind. Ne? Überhaupt nicht. Das ist eigentlich das komplette Gegenteil, finde ich. Und die möchten dann sich lieber ein 8 Jahre altes Fronius, Rem wie auch immer, irgendwie eine Industrieanlage, 8 Jahre alt kaufen, wo in der Firma natürlich jeden Tag stundenlang damit geschweißt worden ist. Und das ist dann einfach, gut, manche sagen, pass auf, wir haben es General überholen lassen, es ist alles in Ordnung. Und ich habe aber auch die Erfahrung gemacht, wo dann die Leute gesagt haben, du, ich habe mich doch für das Gebrauchte entschieden, ich wollte lieber eine Industrieanlage, dass sich auch einige danach gemeldet haben, shit, ich habe ein Problem, Steuerteil zerflogen, kostet 500 Euro, das war eine Nullnummer, ich konnte nur dreimal mitschweißen. 50-50. Ich sag nicht, es ist so, es kann aber natürlich passieren. Es kann auch sein, du speist die nächsten 10 Jahre mit dem Ding ohne Probleme. Ich hatte es damals aber wirklich bei einem Gerät, Hersteller ist egal, das kann bei jedem Gerät passieren, zwei Jahre, Garantie warum, oder drei Jahre, und mir hat es ein Steuerteil zu hauen, wäre normalerweise auch, glaube ich, ich kann mich nicht mehr ganz entsinnen, ich glaube, das Ding hätte 300 Euro gekostet, so dann noch mit Montage, ich glaube, zum Schluss wäre es eine 500 Euro Rechnung gewesen, mein äh, Schweißfachhändler hier aus Suhl äh, Schweiß, Stahl, der war mega cool, der hat sich immer extrem cool gekümmert und hat das Ganze noch auf Kulanz bekommen, weil es irgendwie, äh, kein Mist, das war, ein Monat später ist das Ding kaputt gegangen. Ne? Äh, also wo ich über die Garantie raus war. Und äh, auch cool, ähm, Weldinger, 5 Jahre Garantie, ähm, was natürlich auch nicht schlecht ist und bei den anderen ist es so, dass immer noch ein Jahr dazu, Das sind wir bei 3, ist auch ordentlich schon. Ähm, und da ist dann halt die Frage, kaufe ich einen 6, 7, 8 Jahre altes Gerät gebraucht, wo ich keine Garantie habe oder doch eins, wo ich neu habe und genügend Garantie. So, gibt noch andere Vorteile, ähm, was den Support angeht, egal bei wem von den dreien, alle haben eine Werkstatt, haben einen Techniker, der die Geräte aufschraubt, reinguckt, sich mit auskennt. Es wird nicht immer nur neu bestellt, es wird auch repariert, ähm, auch bei Weldinger vor allen Dingen. Ich, will's, ich betone das bei denen immer, weil da, da kommt man nicht mal so, na, gibt es überhaupt jemanden, der die aufschraubt? Und ja, da gibt es einen sehr kompetenten jungen Mann, den Micha, äh, der die aufschraubt. Das ist bei Chessig so, bei Böhler sowieso. Die werden überprüft, repariert, ausgetauscht. Die kennen sich aus, die wissen, wie so eine Maschine von innen aussieht. Und das finde ich extrem viel wert, weil du brauchst im Hintergrund auch immer bei solchen Sachen natürlich einen guten Support. Da gibt es überhaupt keine Probleme. Ähm, das ist auch immer sehr schnell geklärt. Ähm, durch Versandwege, klar, da muss man, halt ein paar, ein paar, muss man halt immer ein, zwei Tage einrechnen, ganz klar. Aber bis jetzt fällt mir kein Fall ein, und wir haben da echt schon viel gemacht, dass von irgendeinem von den dreien, dass es da irgendwie mal was nicht funktioniert hat. Ne? Es gibt immer Probleme. Klar haben wir auch Leute, die, ach ey, scheiße, das hat jetzt nicht geklappt, oder mal mit einem Brenn. Also, Logo, das Hammer alles, dann kommen natürlich auch immer die dümmsten Situationen zustande, wo du sagst, ach das hat jetzt so schon nicht gut funktioniert und dann kommt noch irgendwas mit Versand. Dann hast du vielleicht noch den Namen vertauscht gell? oder dann kommt es zurück, weil die Adresse nicht gestört Also das ist natürlich eine menschliche Geschichte. Kurze Anekdote, ich hatte jetzt auch wieder jemanden, wir wissen bei uns heute nicht, was er bei uns im Shop bestellt hat, ich weiß gar nicht, ob er überhaupt was bei uns bestellt hat, äh, komplett schlecht gemacht, gleich überall negative Bewertung, ähm, meine Kollegin kennt den Namen gar nicht von Facebook, dass wir mit ihm telefoniert haben, wir finden bei ihm bei uns im System nicht ähm, und hat hier gleich eine negative Bewertung rausgehauen, weil wir angeblich lügen würden und es ist schade, es ist echt schade, dass das so ist, äh, vor allen Dingen, dass dann gleich überall eine negative Bewertung gegeben wird. Wir können es nicht ändern, ich bleibe da immer gelassen, wir geben uns Mühe und jeder, der eine Firma hat oder auch der, die mich kennt, die schon mal vielleicht mit mir, ja, was ist eine negative Erfahrung, ich meine es eher so, wo mal was schiefgelaufen ist, wissen, dass wir immer sehr bemüht sind, die Sachen zu klären, ähm, dass das zum Schluss für beide Parteien immer äh, cool ausgeht. Man kann sich allen recht machen, manche wollen es auch nicht, habe ich so manchmal das Gefühl, und unterstellen einen dann einfach nur was und sind dann festgefahren. ich klappt es nicht. Aber wir haben auch sehr, sehr viele, die sich immer freuen, äh, dass wir uns so viel Mühe gegeben. Aber es passiert auch mal das, was untergeht. Überhaupt keine Frage. Da würde ich mich in dem Fall nie rausnehmen. Ähm, jetzt bin ich ein bisschen abgeschweifen. Genau, Support war mal. Wir waren bei Garantie. Also das sind alles so Dinge. Mega cool für... Die Geräte machen wir auch natürlich bei uns zur Einweisung. Das heißt, bei uns in der Werkstatt schweißen wir zusammen, gehen in die Einstellung, was wichtig ist. Das kann man mit immer on top buchen. Und richtig cool, bei böhler Geräten ist der Micha auch immer am Start. Vielleicht kennt da der, der ein oder andere ihn schon, der quasi Anwendungstechniker ist von Böhler Welding, Sehr kompetent, gutes Fachwissen, der weiß da echt Bescheid. Und der gibt dir dann auch noch eine kostenlose Einweisung zum Gerät. Haben wir jetzt auch erst gemacht, wo man so ein Komplettset an jemanden äh, ja, verkauft haben. Und der hat sich natürlich den Arsch abgefreut, äh, hat mitgeschrieben und hat sich die ganzen Sachen notiert und war natürlich dann relativ schnell fit in der Materie drin, äh, dass er das Gerät dann auch ideal nutzen konnte. Weil das sind natürlich, bei solchen industrieladen hast du schon einige Einstellmöglichkeiten oder Programme und so weiter. Ähm, und wenn du da jemanden hast, der dann logischerweise tagtäglich damit zu tun hat, ist das natürlich äh, ein schönes... Höschchen auf der Sahnehaube, ne? wie man so schön sagt. Ja, das ist die Thematik, ähm, wenn du dir ein Gerät zulegen willst, wir unterstützen natürlich sehr gerne, das ist überhaupt kein Thema, stellen Pakete zusammen, ähm, wenn Zubehörbedarf ist und ähm, du müsstest vielleicht einfach mal gucken, vielleicht auch auf YouTube, haben wir einige Videos gemacht, was ist so dein Plan, was willst du schweißen, dass du dann quasi schon mit einem coolen Know-how kommen kannst und sagst, ey, ich brauche auf jeden Fall eine mig mac anlage ne? Oder ich brauche eine Wiganlage. Aber auch das ähm, können wir natürlich ähm, oder können wir besprechen und kommen da auf einen Nenner, dass wir dann das Richtige für dich rauskriegen. So, den 17.06. hoffe ich, hast du dir abgespeichert. Ich würde mich wirklich freuen, wenn du am Start bist. Ähm, und das, ja, ich denke, das wird auf jeden Fall cool. Ich freue mich sehr drauf. Äh, das sage ich ganz schön oft, gell? Aber es ist natürlich, wenn man selber sowas veranstaltet, freut man sich, wenn das gut angenommen wird. Und wir sind, denke ich, schon einige mehr als letztes Jahr. Deswegen wird das eine coole Meile. So. Jetzt aber erstmal eine gute Woche dir gewünscht, eine schöne kurze Woche vor allen Dingen und der Sommer hat es auch alle, äh, so langsam eingeleitet, das Wetter wird ja endlich ein bisschen wärmer, ich freue mich jetzt auf die warmen Sommertage, dass wir das ein bisschen genießen können und wünsche dir einen coolen Tag, gute Woche, lass mir doch gerne mal Feedback da, das ist doch so das, was echt über den Podcast immer ein bisschen schwierig ist, wo man fast gar kein Feedback bekommt. Ähm, vielleicht hast du auch Ideen, über die wir mal sprechen möchten oder du bist jemand, der irgendwo speziell in der Thematik drin ist und hast Bock mit mir mal zusammen einen Podcast aufzunehmen. Das ist nämlich auch mein Plan. Ich habe schon mal mit meinen ganzen Kontakten so gesprochen, dass man einfach mal so, auch so sich zu zweit so über bestimmte Themen unterhält. Ähm, habe ich ja nur auch einige Leute am Start, die in bestimmten Bereichen sehr fit sind, könnte eine interessante Nummer werden. Also hau das gerne raus. Kontakt gibt es über die Homepage, über WhatsApp zum Beispiel. Und jetzt bin ich raus. Gut gehen lassen wünsche dir schöne Schweißnähte, immer eine Flasche voll Gas und bis später.